0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019. Sæsonens sidste ungdomskamp står for døren, og det er... Naturligvis de mest afgørende af slagsen, vi har i vente. Det er landets bedste drengehold i U16- og U18-årgangen, der i weekenden den 27. og 28. april skal kæmpe om DM-guldet i Roskilde. Denne udsendelse koncentrerer sig altså udelukkende om drenge ungdomshåndbold, og ikke mindst det DM-fejlforestævne, som altså glemte lige for enden af regbogen. Du har sat en udsendelse over Kåbbluse, den er leveret af Mediano håndbold. vores faste partner er Sparkassen Kroniland. Og dem skal der naturligvis lyde et stort tak til. Men det største tak i denne udsendelse går dog til Martin Davidsen fra fodboldpodcasten om OB stemmer fra Ådalen. Den kære Fynbo Davidsen, han har i 11. time reddet mig med optageudstyr til udsendelsen her. Så stort tak til dig, Martin. Mit navn er Johan Strange. Rigtig hjertelig velkommen til mit og varmt velkommen også til dig, Martin Hjortøj, cheftræner for H.C. Odenses Herre i første Division og talenttræner under DHF. Hjertelig velkommen. Tak for det. Har du taget din øh, skarpe analyser med?
1: Jeg har i hvert fald øh, forsøgt på at, at tage en analyse med og glæder mig meget til den snak, vi skal have nu her.
0: Det er godt. Du ligner en, der, der glæder dig til, øh, til det fejlende forårsdevne, DM.
1: Ja, jeg glæder mig til at... Og se, hvad, hvad outputtet af, af den weekend den bliver, det bliver en, øh, jo en begivenhedsrig weekend for, øh, for 8. Øh, 4 u 16-hold og 4 u 18-hold, så det bliver spændende.
0: Og det er altså i weekenden den 27. og 28. april i Roskilde Kongresscenter Bauhaus Arena i Roskilde, som, øh, som altså lægger, lægger ramme til, til dm Det lyder næsten som en, en halv, der har været til nummer eller, eller ja er født på Østerbro eller et eller andet. Men, øh, men det skal blive det skal blive spændende. Det her det er jo altså øh, ungdomspodcast nummer to inden for, øh, inden for en kort tidsperiode som vi har lavet her på Mediane Håndbolds og øh, den første var jo en en optag til til Final Four øh, DM som altså løber sammen i weekenden den den 13. og 14. Øh, og øh, som fik en, en rigtig pæn modtagelse. Tak til, øh, til jer, lyttere, og tak til Sparkassen Kroneland, ikke mindst for at, øh, at gøre det muligt. Og det har selvfølgelig ansporet os til at, øh, at forsøge at gå endnu mere ungdommens vej i, øh, i fremtiden. Starter altså med en, øh, en optakt her til. Øh, til det her drenge-DM. Så, så nu er I varslet derude, og nu har jeg også noget at, at holde os op på. Der kommer mere til uh, til og, uh, og de mange interessenter, som, som også gerne vil følge med i, uh, i ungdomshåndbolden og have nogle, nogle analyser på det. Så fik jeg snakket en hel masse, Martin. Så er det ved at være tid til, at, uh, at du også skal få, uh, få snakket lidt. Og uh, jeg synes lige, at uh, nu jeg har lagt for land med lidt ananas i juice, så øh, synes jeg lige, at jeg godt vil til at sætte lidt, lidt ord på, på H.C. Odense sager, og, og ikke mindst den, øh, den, den slutspurt, som I satte ind i øh, første divisions grundspillet for herre.
1: Jamen, øh, det var jo et rigtig øh, flot comeback, som øh, vi lavede de sidste øh, to måneder. Øh, præsterede vi på et øh, rigtig højt niveau, og lavede jo også nogle, øh, nogle gode resultater, også øh, jo for mange nogle overraskende resultater. Så vi er glade for, at vi har bragt os selv den mulighed at få lov til at spille om og bevare vores eksistens som hold i første division.
0: Det er altså et par kvalifikationskampe mod Rækker Mølle, som begynder hvornår?
1: Ja, vi har første hjemmekamp på tirsdag den 23. april, og så er det jo bedst af tre kampe, man spiller.
0: Så minimum, minimum to? Og I vil rigtig gerne have det, have det afgjort i to, kunne jeg forestille mig. Vi
1: vil selvfølgelig helst have det afgjort i to, men øh, skal vi have det afgjort men første i tre, så lever vi også med det. Vi skal bare øh, være et første divisionshold, også når vi er færdige.
0: Og det skal du i hvert fald have, have held og lykke med. Og tirs- okay. tirsdag den 23. april nu må vi se, hvornår den her podcast kommer ud. Så jeg håber, det bliver inden, så vi ikke taler alt for meget på, på bagkant. Af den. Det ville være ærgerligt, hvis I nu havde fået en, en, en snitter i, i, i kamp 1, og vi sidder og... Og i sætter en, en flot slutspurt ellers. Men, det må øh, vi ikke håbe. Ikke håbe, nej, Men, øh, men slutspurten kan man i hvert fald ikke tage, tage fra jer. Nej. Den anden del af dit, øh, dit, håndbold, dit håndboldværg, det er jo under, øh, under DHF som, øh, som, som talenttræner. Og øh, det betyder jo, at, at du udover at være med til, til de her årlige samlinger, der nu er, så, så kommer du jo også ud og får set noget ungdomshåndbold. Sæsonen 2018-2019, når du har været ude og, og se, se drenge ungdomshåndbolds, hvad, hvad har du så kigget på? Har der været nogle, nogle, nogle tendenser, nogle, nogle særlige ting, som er, er sprunget i øjnene?
1: Jeg synes, at generelt der stadigvæk jo er mange ungdomshold, der afvikler deres kampe i et rigtig, rigtig højt tempo. Omstillingerne fra en eget forsvar til angreb, vil man jo gerne have afviklet på rigtig kort tid. Og der er afgjort også nogle af de hold, som har kvalificeret sig til det her Final Four, og også øh, nogen, der dygtiggør sig i, i den disciplin. Jeg synes, der er flere og flere, der begynder at tage lidt mere initiativ med lidt skiftende forsvarsformationer, når man sådan kommer rundt omkring en. jeg synes, man så for 5-6 år siden, og det synes jeg er glædeligt, at der er nogen, der, der tager lidt initiativ til det, og så lader, lader os andre håndboldtræner være kedelige, og det ikke 6-0. Så det synes jeg er fedt. Også for den udvikling, som de her spillere de skal, skal gennemløbe i, igennem deres ungdomstid. Der synes jeg, det er væsentligt, at de til dels har prøvet også at dække nogle andre forsvarsformationer, men også har prøvet at give angrebsspillere over for forskellige forsvarsformationer. Og
0: kan man se et, et output af det blandt, blandt de mest talentfulde, som, som du jo blandt andet har, har med at gøre til de her talentsamlinger? Kan man, kan man se, at, at de er blevet udfordret på nogle flere forskellige måder. Jeg tænker også på den her regel, der blev indført for efterhånden godt 10 år siden med at fjerne og ikke at udskifte forsvarangreb. Kan man, kan man se et output af det i, i spillergruppen?
1: Altså det øh, ligger i hvert fald øh, helt klart op til jo, at øh, man er nødt til at dyrke øh, de individuelle forsvarskompetencer også hos alle. Og, øh, og det, øh, det synes jeg, er afgjort. Det, øh, det bliver bedre, men øh, jeg synes stadigvæk på, på den del, der har vi stadigvæk meget at meget lære, og jeg synes stadig, at øh, vi i dansk håndbold, og i og sig rigtig meget også i dansk ungdomshåndbold, bør have mere fokus på øh, forsvarsspillet og de individuelle forsvarskompetencer.
0: Så forsvarsspillet er noget af det, du også kommer til at, øh, at kigge på, måske når, øh, når det her Final Four, det afvikles? Jeg håber
1: virkelig, at øh, der kan være nogle gode forsvarshold til øh, finalestævnhed i Roskilde.
0: Ja, det skal blive... Spændende at se, og øh, det er jo, øh, nu kan jeg jo selv tale på på vegne af en, der også har trænet U16 de sidste par sæsoner her. Det er jo tit, man ser nogle kampe, der bliver afviklet i, i højt tempo, som du siger, og, øh, og, og nogle score som nogle gange havner op over, øh, over 30'erne på, øh, på begge sider af, af måltavlen. Og det, øh, det er muligvis sjovt for de unge selv, men øh, for os, der, der har lidt mere rutine i øh, kan man godt stå sig til, til det hård, der der bliver lidt, lidt mindre af med, med tiden her. Så det vil jeg, det vil jeg bestemt give dig, give dig ret i. Men vi står altså foran det her DM-stævne, Martin, og det er jo altså kulminationen på en øh, lang sæson. Så den selve oplevelsen af et, øh, et, et DM-stævne, den her Final Four-struktur. Hvad, øh, hvad har du af, af på det? Jamen, altså,
1: som du selv siger, så det er det jo belønningen for... Øh en sæsons hårdt arbejde og en sæsons mange timer i træningslokalet. Det vil altså både på håndboldbanen og i styrketræningslokalet og på atletikbanen og hvor man nu ellers har har trænet. Så det er jo selvfølgelig en fed belønning at få når man er spiller eller træner for et hold. Så er det jo en weekend fyldt med følelser og også følelsesmæssige rutsjebaneture. Det kommer vi helt sikkert også til til at se. Der står jo rigtig meget på spil og det er jo nogle altafgørende kampe for spillere, trænere, klubfolk, forældre, øh, øvrige interessenter. Så der vil være rigtig mange følelser, der naturligt står på spil. Øh, og der vil også være rigtig meget glæde, rigtig meget sorg, øh, rigtig meget intensitet og øh, rigtig meget nerve. Og det er jo det, som vi håndboldfeindsmækere, vi synes det er mega fedt, når man kan sætte sig i en hal, som neutral beskuer, og så kan se de her følelser få frit udløb.
0: Ja, der skal helt sikkert nok blive, øh, blive meget knald på. Men øh, også den her struktur med, øh, med semifinal og finale over en, øh, en weekend, og man samler alle holdene. Hvad har det af, af fordele, ulemper kontra den, den gamle model, hvor man spillede noget ude og hjemme stævne?
1: Jamen altså, i øh,
0: gamle dage, der,
1: øh, der var vi jo engageret i en hal i en en forbindelse med en eller anden kamp, men vil egentlig også gerne have nogle opdateringer fra, hvordan går det egentlig i de andre DM-stævner eller DM-kampe rundt omkring. Og her kan man sige, at her bliver vi så i den her nye model, der er vi lidt begunstige af, at det foregår under samme tag, så vi har mulighed for til dels at se afviklingen både på U16 og U18 DM, men vi har også mulighed for at se rigtig, rigtig mange dygtige håndboldspillere i samme halv over to dage. Og det har selvfølgelig sin charme, og det er fedt, at spillerne på kryds og tværs både på U16 og U18, øh, mellem hinanden, men også op og ned mellem årgangene, at de der kan møde hinanden, kan se hinandens spil, øh, dyrke deres venskaber og, øh, og de ting, deres relationer. Det synes jeg er super fedt. Men øh, jeg kan også godt øh, se øh, charmen ved, øh, ved den gamle model. Jeg synes, øh, der var noget fedt i at have det her hjemmebane udbane øh, princip og det mener helt klart også, at der var noget læring i for de her spillere at prøve at dygtiggøre sig på hjemmebane og skulle bevare et resultat på udebane, det, det kan jeg godt savne ved den nye model.
0: Ja, sådan så, at man får en, en oplevelse af for alvor at være på hjemmebane, når man, når man spiller den ene af de her. Ja, det var både sem- i semifinaler og finaler, man havde et øh, EuropaCup-model, kan, ja, kan, kan man sige, man kan sige, ude at
1: det er trods alt meget få, må vi formode, af dem, der spiller, nu har jeg for eksempel i Roskilde weekend, der kommer til at skal spille EuropaCup, men øh, vi kan jo håbe, at, øh, at det er mange, der skal, men for dem er det jo det, der sådan mest ligner en oplevelse af, hvad det vil sige at spille i Europa, det her med at virkelig at være på udebanen
0: og have alt imod sig og skal holde et resultat. Nu optager vi jo her, i, her på indgangen, eller her på tasten til, til påske, og det betyder jo blandt andet et stævne i Prag, og der skulle jeg da hilse at sige, at man også kan få en oplevelse <laughs> af at spille på, på udebane, det taler jeg i hvert fald af, af erfaring. Men, men ingen tvivl om, at der venter en, en stor oplevelse for, for spillerne og forhåbentlig også for, for os, tilskuere i, i weekenden 27. og 28. april i, i Roskilde. Øhm, det er jo sidste, sidste år, man kører med, med de her lige overgange, øh, og skifter snart over til, til U-17 og uge 19 Det berørte vi også i, i optakten til, til Pige DM øh, i den podcast, vi lavede der. Øhm, så det er jo to forskellige alders, øh, aldersgrupper, der, der, der mødes, man får mulighed for at se både U16 og U18 til, øh, til, til den her weekend. Hvor, øh, hvis du skal beskrive de to forskellige alderstrin, hvor er det, spillerne er henne i, øh, i deres udvikling?
1: Øhm, jeg synes, at øh, på øh, U16, der, øh, der synes jeg ikke endnu, at, øh, at fysikken den har øh, så stor en, øh, en indvirkning, som jeg synes, den har øh, i U18. På U16 der er de jo stadig ved at dygtiggøre deres basisværktøjer og dygtiggøre deres individuelle kompetencer, og U16-hold spiller generelt U16 meget frisk til og spiller med høj risiko. Der er typisk også mange tekniske fejl. Øh, og der synes jeg på U18, der kan man godt se, hvis man ser en U18-kamp på øh, topniveau hjemme i Danmark, at der er, det, der er spillerne blevet bedre uddannet, øh, spiller med lidt lavere risiko, øh, tænker mere over tingene, øh, og fysikken begynder at få en større betydning for, øh, for duellen mellem, mellem de to dualanter i en håndboldkamp, øh, mere end jeg synes det gør i U16. Og så synes jeg også på U18, at man der sådan for alvor begynder at se, hvilke øh, ledelseskompetencer øh, nogle af de her spillere de har erværet sig i løbet af deres øh, ungdomstid øh, som helt sikkert kommer til at, at spille øh, dem i plus også øh, i det netop øh, eller det kommende, øh, kommende DM final four her i Roskilde.
0: Vi snakkede også i øh, optakten til til pige final four om, øh, om trænerens rolle, trænerens erfaring som kan spille en, en rolle i, i det her. Hvor, meget, altså hvor, hvor stor forskel er der på, hvor meget, hvor meget træneren har at skulle sige i forhold til det rent taktiske til, til sådan en, en weekend? Hvor meget vil man typisk gå ind og så at sige, tage over på på 16 niveau kontra U18? Du snakker, du snakker lederegenskaber og, og selvstændighed på, på U18. Jamen
1: jeg tror, det issue det har meget at gøre med, hvordan træneren er mere end det har noget at gøre med, om det er u 16 eller u 18, tror jeg i virkeligheden. Der findes jo nogle trænere, der er meget styrende og virkelig tager en stor kontrol over kampen, næsten dikterer hvordan holdet skal agere offensivt som defensivt. Hvorimod der er nogle trænere, der er, det er hårdt at bruge ordet, lad færre, men sådan er lidt mere, giver lidt mere fra sig og lader spillerne tage noget ansvar. Og det tror jeg, at en træner skal tænke sig rigtig godt om, når han eller hun går ind øh, som leder for et hold i et Final Four og gøre øh, tingene, som han eller hun plejer at gøre.
0: Nu er vi et, øh, cirka et kvarter inde i udsendelsen her, og skulle måske have sagt det her i, i starten af udsendelsen, men bare lige til de lyttere, der har, har holdt ud, så, øh, så er vi på, øh, på femte sal her midt i i Odense, og øh, det er et, øh, en nyopført bygning, som jeg undertegnede netop er, er flyttet ind i, og der er, der er mange, der, der flytter ind her i, i påsken også, så øh, lige inden vi gik på, der, der var en del øh, boremaskiner og nogle billeder, der blev hængt op, nogle hylder, der blev hængt op, så det kan vi godt risikere at blive øh, forstyrret af i løbet af udsendelsen her, så er det i hvert fald, så er det i hvert fald blevet, øh, blevet nævnt. Og, øh, her er også lidt varmt, så vi er også nødt til at, at have vindu bare bare lidt på klem. Så, øh, så der vil være lidt, øh, lidt, lidt, lidt baggrundsstøj. Det har I nok allerede, allerede vendt jer til. Men øh, Tilbage til, øh, til det her Final four Martin. Øh, vi snakker tit om, øh, om, øh, om, om øst og vest, og det var også den, der, den, den gamle model, hvor at man, man deciderede at mødtes i øst og vest i, øh, i semifinalen. I hvert fald var det sådan på, 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 på U18-niveau. Når du sådan kigger på øh, på, på rækkerne U16, øh, U18 og holdenes vej til det her stævne. Er der så noget, man kan sige om, om styrkeforholdet Øst og Vest? Eller er der, er der nogle, nogle generelle tendenser, man sådan kan, kan, kan få øje på?
1: Altså jeg synes øh, i hvert fald, at den generelle tendens er lidt, at dem, der vinder U18-ligagen i Vest, er lidt mere udfordret af de øvrige hold, end dem, der vinder U18-ligagen i Øst. Jeg synes tit, man ser, at GOG-holdene i Øst forholdsvis sikkert vinder deres U18-liga, og der synes jeg, at, at i Vest, der, der bliver holdene mere udfordret. Så så sige lige i år, i U16, er Skanderborg håndbold også gået noget suverænt igennem, igennem deres liga, men ellers så synes jeg, det har været tendensen sådan, hvis man ser de sidste år tilbage.
0: Og det er så et udtryk for et særdeles stærkt Skanderborg-hold, eller en, en generel tilstand i den, den jyske liga. Nu begynder vi så at tage lidt fat på, på selve stævnet her, selve kampene, holdene osv. Øh,
1: altså jeg, jeg synes, at Skanderborgs U16 er et uh, rigtig godt hold. Man så også, at uh, de vandt uh, Elitekoppen, den jyske pokalturnering, uh, med et U16-hold i U18-rækken. Og det i sig selv indikerer jo, at man har et vist niveau. Så jeg synes, at det meste viser, at det er et rigtig dygtigt U16-hold for Skanderborg håndbold, der skal spille DM-final for i årskilde.
0: Og endnu en disclaimer lige på, på nuværende tidspunkt, at når vi snakker om de hold her, så kommer vi jo selvfølgelig også ind på... Nogle hold, som har med ord efterskole at gøre, det er et sted, hvor undertegnet er ansats, og det er noget, lytterne som sådan godt må vide, hvis ikke at de ved det i forvejen, men øh, vi har fint tiltro til hinanden her på, på stedet i forhold til at holde en, en, vis, øh, en vis gennemsigtighed og en, en objektivitet, men nu er det i hvert fald også lige nævnt, øh, og naturligvis er det også gældende for Martin i forhold til hans værv som, som DHF talenttræner. Der, der vil være nogle ord, man ikke kan sætte på, på det her for, for åben mikrofon i hvert fald. Så, øh, så nu har vi i hvert fald sørget for, for transparensen i, i det her, og nu endnu en gang tilbage til, <laughs> tilbage til, til det, som det egentlig skal, skal, skal handle om. Øh, hvad, hvad forventer du af kampene i, i U16-rækken her? Det er jo altså en, en semifinale, der hedder, der hedder Skanderborg mod Gunsle og det er, er, er godt ore der skal møde Vejle Idrætssætter hvad, hvad har du sådan af, af forventninger til, til, til niveau, tempo og intensitet i, i de kampe? Jamen, altså, jeg forventer
1: generelt, at kampene til Final Four vil blive afviklet i et højt tempo, både U16 og U18. Jeg forventer at se rigtig mange dygtige angrebsspillere, rigtig mange gode offensive individuelle kompetencer. Jeg synes, at der på U16 overgangen også repræsenteret ved de fire hold, der er til DM, er nogle rigtig, rigtig spændende spillere og nogle, nogle rigtig dygtige håndboldspillere, som jeg forventer mig rigtig meget af. Jeg håber, at vi også kommer til at se noget rigtig godt forsvarspil sådan at øh, der er mulighed for nogle rigtig gode månedspræstationer også, og det ser jeg jo udelukkende som håndboldfejnsmaker, øh, at jeg håber virkelig, at øh, forsvarsspillet også vil blive øh, dyrket øh, i, i forberedelsen til det her
0: øh, Final Four. Men du siger håber, så er det jo også med en vis skepsis, som du også har, har udtrykt i, i starten af udsendelsen her, ikke? Jo, så altså, så hvis man håber mere ser, end tror.
1: Ja, altså hvis man ser øh, de sidste Final four øh, finalresultater igennem, så er det jo ikke fordi, at det er sådan... Øh, at det sådan ligefrem udstråler, at man har haft solid uh, solidt forsvarsspil uh, i de kampe, og det, uh, det synes jeg er ærgerligt. Uh, men uh, jeg synes også, det er fedt at se nogle fede offensive kompetencer. Det er der ingen tvivl om, men jeg håber, at forsvarsspillet det også vil blive prioriteret højt.
0: Og så kommer vi jo heller ikke uden uh, om den her snak, når vi snak, i hvert fald når vi, når vi er inde på, uh, på U16-rækken med, uh, med de fire hold, der er, er deltagende her. Altså, uh, et, et, et kombineret gok-overhold, altså det vil sige et kombineret klub- og efterskolehold, så har vi vejle idræts efterskole, som, som altså kan man sige et rent idræts og efterskolehold, også godslidt som et rent efterskolehold, og så, så det her skanderborg håndbold, som også er et, en form for, for, for akademi, men man skal også huske at sige, at, at der både på på goks og, og skanderborgs øh, hold er er mange lokale spillere spiller af, af det man vil kunne kalde egenavl, men øh, men, men bare lige sådan øh, ganske kort, Martin, hvad, 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 hvad fortæller det om, om, øh, om billedet af, af, af håndbold Danmark, eller et billedet tegner det af, af, af håndbold Danmark lige i U16-drengerækken, at, øh, at det er de fire øh, hold her, der, der, der samles til final fejl
1: Jamen altså, det fortæller jo, at øh, der er rigtig mange øh, børn og unge, der vælger at øh, tage... Om ikke et år ud af deres liv, men et år ud af deres liv på den måde, at de kan komme på en efterskole, hvor de kan tillade sig at opprioritere deres håndbold, og i hvert fald have det afgjort i første række, og så kan få sig en masse relationer, en masse oplevelser på en efterskole. Og det kan jeg da kun bifalde, det vil jeg gerne starte med at sige. Jeg synes ikke, at det nødvendigvis er så stort et problem, at folk tager på efterskole, det synes jeg er fedt, komme ud for nogle oplevelser, møde nogle nye mennesker, skabe nogle relationer, og så synes jeg hele efterskole snakken, det synes jeg er lige så meget med. Hvor står klubberne henne, når spillerne de er parat til at komme tilbage? Hvad for nogle miljøer er der så? Hvad for nogle setup? bringer klubberne i spil, som gør, at de her spillere de vender tilbage til der, hvor de kommer fra, hvis det
0: er det, de er interesseret i. Ja, og vi så jo øh, sidste år i U16, drengerækken i hvert fald, at, øh, at T.K. Tostrup, de jo gik hele vejen og vandt øh, et dansk mesterskab, et hold, som, som ellers altid har været, været med frem uden dog helt at, at vinde, men det lykkedes helt op i, i U16-rækken, at et, et foreningshold, et klubhold, kan, kan vinde helt op i, i U16-rækken. Så, så man kan jo godt sige, at det er, det er jo beviset på, at det godt kan lade sig gøre, at, at holde en gruppe dygtige spillere samlet øh, over tid, som ikke øh, tager væk. Og det har man selvfølgelig også været heldig der, at de ikke har, har gjort, men, men, men har leveret et, et, et godt stykke arbejde, øh, som, som altså øh, får output af en, øh, af en, af en guldmedalje. Og de har også som første års U18 været, været godt med fremme i, i U18-rækken i år.
1: Jeg synes afgjort, at det var et bevis på, at hvis man har det rigtige miljø, træner godt nok, har gode nok faciliteter, har nogle stærke ressourcer omkring sig på træner og øvrige folk omkring sig, at så er det ikke et must, at man er nødt til at skifte klub, eller et must og søge, søge væk, så kan det godt lade sig gøre. Og lige præcis på, på det punkt, der var det jo en fantastisk håndboldhistorie
0: at TK Tostrup sidste år vandt DM-guld. Det synes jeg da, det var. Og et eller andet sted også et uh, muligt eksempel til, uh, til, til følge i, uh, i, ude i fremtiden her. Okay. Men uh, du snakker om, uh, nu er vi lidt ind og ude af det her, vi snakker uh, høj intensitet, uh, kan, forvente, kan forvente mange mål. Uh, tegner der så også et billede af, af favoritter i uh, de to u uh, 16-semifinaler, uden at vi skal begynde at lægge alt for meget uh, pres på, uh, på nogen af holdene her?
1: Nej, men altså, øh, i øh, semifinalen, der hedder Skanderborg håndbold, øh, Gunslev Holm Idræts Efterskole, så, øh, så med alt respekt for, øh, for Gunslev Holm Idræts Efterskole, så øh, venter der dem i hvert fald en stor udfordring. Og jeg synes, at øh, sådan øh, helt nøgteren, så hvis man kigger ned på øh, Skanderborgs resultater, og også øh, tager det i mente at øh, de altså vandt U18 øh, pokalturneringen i Jylland, øh, det synes jeg gør dem til favoritter. Jeg synes, den anden semifinal mellem Vejle Idræts Efterskole og GOG den ser jeg som mere lige sådan på papiret. Jeg synes, at GOG har et, et stærkt hold og, og, spiller, og spiller også frisk til. Men jeg synes også, at Vejle har, har, nogle, har nogle styrker, som, som jeg tror, de vil udfordre, vil udfordre GOG på. Og så er der bare altid noget særligt. Og de her kampe mellem nogle efterskoler, øh, synes jeg altid har et, et, et lidt andet liv, og det er, det er jeg spændt
0: på at se. Det kan jeg i hvert fald skrive under på, bare på, øh, på kampe internt på, på Fyn, at det kan være sådan. Så man kan i hvert fald formode, at en stor del af de pladser, der er, eller de tilskuerpladser der nu engang er, er plads til i, øh, i det her Roskilde Kongresscenter øh, i den weekend, der venter, øh, vil, blive, vil blive fyldt af diverse efterskoleelever og, og kammerater til, øh, til de her spillere. Så øh, formentlig et, et ungt publikum, og øh, det, kunne være, det kunne være rigtig fedt med noget, noget liv på, på lægterne der også. Men jeg hørte også øh, sige, at det er jo nogle, nogle kampe, som, øh, som, som har øh, i hvert fald øh, en klar øh, favorit her. Øh, men men øh, en, sådan, en, en lige kamp til sådan et u øh, 16 her... Er det, så, er det så de her forsvarskompetencer, de den her vilje til at ville dække op, som, som kan blive de, de, de afgørende ting, eller hvilke andre, hvilke andre parametre, er det, der, kan, der, kan, der kan spille ind i sådan en, en afgørelse?
1: Altså hvis man laver sådan den hårde analyse på det, så kan man i hvert fald sige, at hvis man kan lave et forsvar, der er suppleret med sine målmænd, kan gøre, at man kan holde modstanderen på 20 max. 3-24 scoringer, så har man historisk i hvert fald, hvis man ser historisk på det, så har man en god chance for at vinde de her finalekampe, fordi der tit er 7-28 plus mål i, i de her kampe. Men frem for alt så, så tror jeg også, at de her semifinaler og bronzekampe og finale vil blive afgjort på, hvilke individualister, der rammer dagen, hvem der lige top performer over sådan en weekend, hvilke hold har de her to-tre spillere, der skal performe, for at, at de kan trække
0: sig sejrsigt ud af, ud af sådan en weekend. Det tror jeg på. Så på den måde, der, der kan man jo faktisk godt sige, at der er mange paralleller til, til seniorhåndbolden. Nu er vi jo også ved at gå ind i, i, i herrenes øh, slutspil, øh, damernes slutspil er, er for længst øh, i gang, og der snakker man jo også om de her tætte kampe, når det spiser til, at det er dels noget forsvar noget målmand, men også at man har nogle individuelle profiler, der, der rammer ind. Så, så fjern fra, fra voksenhåndbold er vi jo i virkeligheden ikke. Nej da, slet ikke. Lad os uh, tage et hop fra U16 og så rykke, rykke overgangen op og uh, snak om, uh, om det her U18-Final som altså venter i, uh, i samme, uh, samme weekend. Og det bliver altså nogle semifinaler, hvor uh, der bliver krydset således, at, uh, at Skanderborg håndbold og OR mødes, og HF Mors tager, uh, tager imod Gok i, uh, i den her kamp. Hvad, uh, sådan helt overordnet, hvad forventer du der af, af det her U18-Final
1: der forventer jeg mig høj intensitet, øh, god fysik i øh, duellerne, øh, masser af nerve. Der er jo øh, de fire øh, hold imellem rigtig mange relationer øh, på kryds og tværs, også fra øh, talenttræning og tidligere efterskoleophold, og øh, øh, nogen har spillet U-landskampe sammen. Så der er jo rigtig mange relationer på kryds og tværs. Så på det punkt står der også lidt ekstra på spil, når man skal duellere mod hinanden. Så jeg forventer mig masser af intensitet, masser af fysik og masser af power.
0: Og kunne man forestille sig nogle af de her relationer? det er også noget af det, som, som spillerne ville kunne bruge til at egen fordel, Hvis man magter at bruge de her, det her kendskab til hinanden, vi er nået et stadie, hvor de er... Ja, har kendskab til hinanden gennem, gennem, gennem efterhånden en, en del år, og er sikkert også blevet, blevet kammerater, ikke? så, øh, så kan, er det noget, man kan bruge til, øh, til, til egen fordel her? Altså, der er jo ingen
1: tvivl om, at øh, i, i sine forberedelser, hvis øh, der er nogle ting, som man kender om, øh, om nogle af de spillere, man skal møde, så kan man da helt klart godt øh, tage det i mente og, og tænke over det, når man, når man står i det. Men jeg tror at rigtig mange af de hold her, de øh, vælger at fokusere rigtig meget på sig selv og fokusere på, hvordan kan vi komme til at shine bedst muligt, og hvad er det for nogle ting, der skal lykkes for, at øh, vi kan præstere på så højt et niveau som overhovedet muligt, sådan at man kan trække sig, sig, sig ud af det. Men det er altid værd at have med,
0: hvis man kender øh, nogle, øh, nogle gode ting om, øh, om sine modstandere. Hvad er det for nogle erfaringer, som sådan et, øh, et, et DM-stævne, det kan, øh, det kan give en, en ung spiller på vej med videre i deres håndboldudvikling? Det, nu er det jo... Øh for u vedkommende nogle spillere, som står på tærsken til seniorhåndbolden, også selvom vi har det her overgangsskift, der gør, at de stadigvæk vil være ungdomsspillere alle sammen næste år, men flere af dem har jo allerede prøvet kræfter med de respektive klubbers seniorhold. Så hvad er det, man til sådan en weekend egentlig tager med videre?
1: Jamen, værktøjer i at begå sig i en situation, hvor der er rigtig kort afstand fra succes til fiasko. Fordi det er jo de mekanismer, som man vil komme til at mærke i løbet af sådan en weekend. Det er at spille over for mange publikummer. Man kan sige at den her model eller med den her model, der er også rigtig mange neutrale publikummer. hvor den her hjemme-udbane afgørelse, som vi snakker om ved den tidligere model, det gav sådan mere følelsen af, hvor her er vi går nok på udbane. eller Hold kæft, kæft, er det en fed følelse, vi har for vi er på hjemmebane. Den får man ikke helt på samme måde her men dog, så får man øh, oplevelsen af at spille for et stort publikum, og det, det kan man afgjort også tage med i sin, øh, i sin værktøjskasse og så tænker jeg også en, en vigtig, et vigtigt element er også det at skulle præstere under pres, det at skulle præstere i så vigtige kampe over bare to dage det, øh, det er også værd at, at, at tage det med de, de oplevelser man får derfra, de erfaringer man gør sig
0: og det er nogle værktøjer man, man altså godt kan bruge på på Ja,
1: det tænker jeg er afgjort.
0: Her på, øh, på U18, der har vi en lidt større mulighed for at dykke ned i, øh, i holdene, har et, øh, et endnu større kendskab til, øh, til holdene, så øh, uden at øh, forfordele øh, alt for meget, så er det bare, også bare lige disclaimeren her i forhold til, hvordan vi, øh, vi griber det an. Også øh, at vi sådan på det rent individuelle plan ikke vil lægge for meget pres på spillere, der stadigvæk... Øh, kun befinder sig på, på U16-stadiet, men øh, der kan vi måske hive en lille smule mere frem her på, øh, på U18-niveauet. Og øh, et af de hold, der var med blandt de sidste fire her, det er jo altså Åre øh, skole HK, som øh, er jo kommet til, øh, til DM via en, en anden plads i, øh, i, i Liga Øst. Og øh, der har jo været nogle historier i, øh, i forbindelse med, med deres, øh, deres rejse på vej mod øh, mod, mod DM. Martin, øh, er det noget, du sådan har, har, har bidt mærke i?
1: Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, at øh, de, eller den debat og de diskussioner, der har været ovenpå øh, på det Liga-opgør i Østræken det er da også gået min øh, næse
0: forbi, men frem for alt... Så ja, det er jo altså Årets øh, sejr på, øh, på 21 over,
1: over GOG. Lige præcis. Ja. Men øh, frem for alt, så synes jeg, at øh, man skylder de øh, 12 spillere fra Åre, øh, der, der har kvalificeret sig til, til DM og fokusere på afvikling af DM-Final hvor de har gjort sig pointmæssigt fortjent til at, at få en plads. Og det, det synes jeg, man skylder dem, at det er at det, vi fokuserer på nu.
0: Modtaget. Og det er altså Skanderborg Holdbold, der venter for Ores vedkommende i semifinale-match-uppet. Er det en lige så stor mundfuld, som det er for, for, for kunstlig hold på, på 16? Vil det være det for Ore i, i den her match matchup øh, mod, mod Skanderborg håndbold i U18-ringen?
1: Altså til øh, fordel, det er jo alligevel et hold, øh, som øh, har en, øh, en del øh, fælles oplevelser sammen også på øh, det her niveau fra, øh, fra tidligere. Øh, der er en, øh, en god position der har en del kampe sammen og har, har stået øh, til et øh, Final for før øh, sammen. Øh, og det kommer afgjort til at, at spille dem et plus. Så jeg jeg ser det ikke som som et helt så hårdt match måske, som som jeg synes, at det var i uge 16, hvor jeg altså synes, at Skanderborg er forholdsvis klagefavoritter mod mod Gunslev Holmen Idrætsefterskole. Så tror jeg på, at OR har en bedre chance over for Skanderborg, selvom jeg... jeg synes, at, at Skanderborg har et, et, rigtig, et rigtig stærkt mandskab, også i u 18
0: Og hvis vi lige skal, skal give sådan en overordnet karakteristik af, af de to hold, og så måske begynde at snakke lidt om, hvad det er for nogle ting, der skal lykkes for de, for de, respektive, for de respektive hold her. Jamen, lad os bare lige, lad os lige fortsætte i, i oversporet, så at sige. Hvad, hvad skal klappe for dem, for at, at de får så et succesfuldt fejl
1: øh, Jamen, de skal have en weekend, hvor deres Målmandsstue i Andreas Håhn og Johan Ulstrup, de skal stå på et højt niveau, for at de skal kunne klare sig godt til et DM-final for. Og så skal de leve på, selvom de hedder Oa, så nogle af de GOG-dyder, der er i at være dygtig til at straffe modstanderens fejl, være skarp i kontrafasen, skarpe i de hurtige omstillinger, generelt set se om de kan straffe, også i semifinalen, straffe Skanderborgs mulige fejl. Der, der tror jeg, det bliver vigtigt for over, at de er meget kyniske, hvad det angår, og så tror jeg det bliver vigtigt for ord, at de gør kampen mere præget af tempo og flow, end i fysik fordi der tror jeg, at Skanderborg de vil have en overhånd
0: så det er altså et et punkt, hvor Skanderborg håndbold så på deres side af af midterlinjen skal, skal forsøge at få kampen over på på de mere fysiske præmisser?
1: Ja, så altså, der er tvivl om, at øh, hvis man sådan stiller dem op over for hinanden, så har Skanderborg lidt mere fysik, øh, end, øh, end ordholdet har. Det synes jeg at Der har nogle f- meget fysisk stærke stregspillere, som jeg godt kunne forestille mig, at man fra Skanderborgs side kunne, øh, kunne vælge at bringe i nogle situationer en mod en med, med en ordspiller. Og der tror jeg, at, øh, at, at Skanderborgs stregspillerne, de vil have forholdsvis gode arbejdsbetingelser øh, i de situationer.
0: Så det er sådan et, et rent klassisk matchup, kan man næsten sige, at det er, det er tempo og, øh, og hurtigt spil. Mange, øh, mange dueller i fart kontra en, en god portion øh, fysik. Hvad, øh, hvad er det ellers, som, som Skanderborg håndbold øh, bringer til, øh, ja, til, til, til stævnet her? Hvad, hvad er for ja, nogle, masse, nogle kompetencer?
1: De, de har jo et par, par bagspillere. Nu skal jeg ikke, ikke nævne for mange, men... Øh men i, i sidste sæson i Final Four, der, i u 16, der lavede Magnus Havbro et uh, rigtig, rigtig, stærkt, uh, rigtig, rigtig stærkt Final Four-stævne. Uh, Lukas Eikvald gjorde, uh, gjorde det samme på u 18. Og apropos det har vi snakket om tidligere, med vigtigheden i, at der lige er to-tre spillere, der top-performer over sådan en weekend her, så er det noget af det, som Skanderborg de også får brug for, at der lige er et par stykker af deres bagspillere, der topperformer over, over en weekend, så, så vil de stå stærkt i forhold til at kunne klare sig godt.
0: Og det vil være en fordel, at nogle af de her spillere har prøvet at, at stå i, i situationerne og, og også måske komme kom succesfuldt ud af dem.
1: Og det har de, jo, de har jo netop stået i de her situationer før og har også prøvet at, at komme ud af det med rigtig god succes ja, så afgjort.
0: Det, var spændende. det er altså en, en semifinal, der altså spilles om, om, om lørdagen. Og lige så, så er det andet matchup, altså GOG og, og, og H.F. Mors, nummer 1 i, i øst mod nummer 2 nummer i, i vest. Hvad er det, vi skal holde øje med der? Hvad skal, hvad skal tilskuerne i halen uh, få at se?
1: Æ, jamen, den kamp, den har jeg rigtig store uh, forventninger til. Der er jo rigtig mange dygtige håndboldspillere, både på GOG-mandskabet, og også uh, H.F. Mors. Og rigtig mange spillere, der øh, har prøvet at stå i de her situationer en del gange før. Også spillere, der har erfaring fra øh, seniorniveau. Øh, spillere, der øh, har erfaring jo også på, øh, på diverse ulandshold og øh, ulandskampe Og det skal man bare ikke øh, underkende, at det selvfølgelig også har øh, en betydning, når man kommer til sådan en afgørende finale-weekend.
0: Så det, der er ligefrem tale om to rutineret u 18 til, øh,
1: til den her match? Ja, det synes jeg godt, man kan tillade sig at sige. I hvert fald i, rutineret i den optik, at man har prøvet nogle af de her oplevelser før at spille de her vigtige kampe, hvor der står meget på spil. For GOGs vedkommende, der er der også rigtig mange af dem, der har prøvet at stå i et Final forsom 16 Sammen rigtig mange af dem, hvor det er for HF Mors... Uh, lidt mere uh, en sammenblandet flok uh, nogen der har prøvet det sammen og så uh, med, nogen, uh, med nogen nye der ikke, har, der ikke har prøvet det sammen så de har ikke helt så mange fælles oplevelser måske i, uh, i den situation som GOG har, men de har så nogle spillere der på dagen også kan performe på et rigtig højt niveau
0: og H.F. Mors, er det et hold, der er, er båret af det kollektiv, eller er der også der nogle, øh, nogle individualister, som, øh, som, som man virkelig kan, kan tillade sig øh, at have nogle forventninger til, hvis man er H.F. HF Mors?
1: Øh, jamen, altså, jeg synes, at øh, de, sådan, øh, jeg synes, de er et godt kollektiv, øh, har en øh, dygtig målmand i øh, Rasmus Hendriksen, som øh, på, på, på dagen kan, kan stå på et rigtig højt niveau og have en rigtig høj øh, redningsprocent. Og det kommer afgjort til at være, øh, være ja, virkelig vigtigt for HVF øh, for Mors og deres mulighed for, for at besejre GOG i en semifinale. Men ellers så synes jeg, det er et rigtig godt kollektiv, der har nogle, øh, nogle rigtig dygtige håndboldspillere. Og så har de jo i Mads Hoxer, deres højre bak, en meget, meget håndboldklog øh, spiller, der er god på, øh, på sin egen våben, men også øh, god til at, til at vælge den rigtige løsning i, øh, i, de, i de afgørende situationer.
0: Når man kigger ud over de to holdkort, så er det, som du siger, det er spillere, man man ofte er stødt på, hvis man har fulgt med i udtalelser til til diverse samlinger, og også, som du siger, har spillet spillet landskampe. Der er måske en lille overvægt af erfaringen lige på den konto på på, på GOG-fronten. Også et et, et særdeles erfarent hold Efterhånden, må man sige, med en masse, med en masse oplevelser i, i bagagen. Hvad, er, hvad, hvad kan vi forvente af de her forsvarende Danmarksmester i årgangen?
1: Altså Der er ingen tvivl om, at hvis man sådan, som håndboldfagmand kigger ned over U18-holdkortet for GG, så synes man ikke, at der er mange huller i den ost. Det, det, det kan man virkelig ikke finde. Der er rigtig mange kompetencer, rigtig mange dygtige spillere, en god positionspiller også, der har erfaring øh, fra øh, en hel sæson og har spillet øh, rigtig mange kampe på øh, GOGs anden divisionshold. Nogle har været op og snule lidt og været lidt med omkring øh, GOGs øh, ligahold, og det skal man bare ikke underkende øh, betydningen af. Så jeg har afgjort, øh, og jeg synes afgjort godt, at man kan tillade sig at have store forventninger til, til det GOG-mandskab. Det bliver rigtig, rigtig fedt at se dem spille så mange dygtige spillere sammen.
0: Og store forventninger, er det så i form af, af, af gode præstationer sådan holdmæssigt, eller er det mere på det, på det, på det individuelle plan, at, at du ser frem til at, at se dem i, i elen?
1: Jamen, jeg synes, øh, hvis man husker tilbage for da GOG-mandskabet øh, vandt DM-guld som u 16 i årgangen 2000-2001, der synes jeg netop, det var præget af at være et rigtig godt kollektiv, selvom det var et kollektiv med mange dygtige og indi- mange individuelle kompetencer. Og det tror jeg også på, at det, der skal være vejen frem for, for GHG-mandskabet. Selvom der er mange kompetencer og også øh, nogle spændende spidskompetencer, så tror jeg på, at øh, de skal sejre ved at dyrke kollektivet.
0: Er Kjok øh, klar favoritter i sådan en øh, semifinal, eller har, har HF Mors i virkeligheden øh, masser af, af lys i, øh, i øjnene, når de går på vanen. ja Jeg synes
1: også, at HF Mors har et, øh, et glimrende mandskab og har afgjort et mandskab der på dagen kan slå GOG, specielt hvis det kan lykkes for dem at få styr på deres defensiv og hvis deres, øh, hvis deres målmænd kan komme til at tage godt fra, så de kan lave nogle nemme mål på kontra så, så tror jeg på at, at, de kan, at de kan slå GOG og hvis de for ikke at få glemt også, kan sørge for ikke at forære GOG for meget ved, at, ved selv at presse tempoet op som gør at man laver for mange fejl så afgjort er det muligt, men jeg har GOG som favorit.
0: Men det er altså nøglen, som du siger, det er det her med at få, få spillet sit eget spil og ikke øh, forsøge at gå med på, øh, på det her klassiske gok tempo øh, og få, øh, få maskinen for meget i gang. Øh, så det, er, det jeg hørte også sige, det er meget med at passe på bolden.
1: Det er devisen om, at så længe man selv har bolden, så kan de andre ikke lave mål. Ja,
0: det, det er en god gammelmands øh, logik, som, øh, ja, som man jo kan grine af, men, men man må også sige, at der er noget noget rigtigt om. Men øh, det skal altså blive, blive spændende, og det er altså lige rundt om hjørnet, at det her, øh, fra en forstevne, det løber af stablen, altså både for, for U16 og øh, for U18, som som nævnt rigtig mange spændende spillere og, og, og spændende kollektiver, som er samlet i, i den her weekend. Martin, det her, det er jo som nævnt sidste gang, at øh, vi øh, har et et, et DM-stævne, hvor det hedder U16 og U18, og vi går altså over til det her, som vi kalder de de skæve årgange. Bevarer altså årgangsparingerne til til næste sæson. Der kommer en en podcast, hvor vi kommer noget mere ind på på emnet og og simpelthen snakker ungdomsstruktur og talentudvikling, det kommer. På et, på et senere tidspunkt her i, i 2019, øh, og selvfølgelig inden sæsonen går, går i gang. Vi var også inde på det i, i Pige-podcasten, men der kan jo godt være nogen, der, der, der ikke har, har hørt den, og vi kan jo få dit, dit take på, på det. De her, øh, de her skæve overgange, sådan helt grundlæggende, hvad, øh, hvad, hvad får den her strukturændring af, af betydning, som du ser det?
1: Øh, jamen altså, jeg tror egentlig i bund og grund, så, så tror jeg ikke, det kommer til at få... Øh, så kæmpestor en betydning, som, som nogen går og tror, og som nogen også går og udtaler. Jeg bifalder tanken om, at vores ungdomsspillere, de skal blive seniorer lige lidt senere. Og det bifalder jeg, fordi jeg jo som seniortræner og tidligere mange mangeårige ungdomstræner, nuværende talenttræner, godt kan se, at springet fra ungdom til senior, det er stort for langt de fleste. Det er meget få der har en nem overgang fra det at være ungdomsspiller til at være seniorspiller, og nu synes jeg, at man giver dem bedre tid, øh, giver dem øh, længere snor og øh, kravle på, inden de skal bide sig fast i en, øh, i en seniorverden, som er noget anderledes end øh, ungdomsverdenen. Så på det punkt, der bifalder jeg det. Men ellers så tror jeg egentlig ikke, at, øh, at det kommer til at få øh, den store øh, betydning. De kommer, der kommer selvfølgelig til at blive en indkøringsperiode, som der bliver med alt muligt andet, når der sker noget nyt. Men ellers så tror jeg, at øh, det er på kort tid, at det kommer til at køre stille og roligt igen.
0: Men de ting, som du, du snakker om her i indkøringsfase, hvad, hvad er det for nogle ting, som, øh, som, som du tænker eller mener, at, at klubberne skal, skal gøre sig klar? Hvad er det for nogle, øh, nogle, nogle omstillinger, man skal gøre sig, gøre sig klar her?
1: Jamen, hvad, man skal i hvert fald øh, ude i klubberne sikre, at man har et godt tilbud til, øh, til spillere i U19-årgangen. Der vil helt sikkert være nogen, der efter u 17-årgangen vil sådan lige kunne nærme sig at være en del af en seniortrup et eller andet sted eller sådan lige perifert kunne kunne være lidt med og der er det altså vigtigt, at man sørger for at have et ordentligt tilbud til sin U19-gruppe sørger for at have et tilbud, hvor der bliver trænet meget, hvor der bliver trænet fysisk træning rigtig meget fordi det er afgjort jo af en parameter, hvor springet fra ungdom til senior er rigtig stort men at man ikke nedprioriterer U19-årgangen, og glemmer den, fordi der nu man måske kan se den som en ekstra årgang, der nu er kommet. Sådan synes jeg slet ikke, man skal se det. Jeg synes, man skal se det som mulighed for at hjælpe sine egne ungdomsspillere til at få en nemmere vej ind i seniorhåndbolden. Og det kan man gøre ved at sikre, at der er et ordentligt tilbud til sine spillere i U19-årgangen, nogle ordentlige faciliteter, nogle dygtige trænere, nogle gode forhold.
0: Det her ekstra år, som, som den nye model altså vil give, at man altså er 2. års U19-spiller, som det sidste år, inden man, man rykker op og bliver, bliver senior. Hvad er det, hvad er det man, man henter i det, det år? Er det, er det noget, ekstra, noget ekstra fysik? Er det et, et ekstra år, hvor man, man spiller, med, spiller med ligeværdige? Hvor, hvor, ligger, hvor ligger forskellen i, i, i det ene år? Altså
1: jeg tænker, at mange steder der kunne man forestille sig, at man måske lidt nemmere kunne lave nogle fælles træningsgrupper med nogle seniorhold og nogle u-19-hold. Øh, mere end man nok har gjort mange steder med et seniorhold og et u øh, Jeg synes, at man giver spillerne mulighed for at, øh, at få et år ekstra, hvor de kan prioritere deres fysiske træning rigtig meget, øh, få et år ekstra øh, til at lige at tilvende sig, sådan er den her faseskifte fra at være ungdomsspiller til seniorspiller, at det bliver lige lidt senere i, i spillernes liv. De når lige at være modnet et år mere og er mere klar til, hvad det vil sige at gå ind i en seniorverden, som er meget sort-hvid. Du skal træne godt hver eneste gang. Dit hold skal lave de resultater, der skal til for at få de point, der skal til. Du får slet ikke den samme snor Langt de fleste vil i hvert fald opleve, at de får en meget kortere snor som seniorspillere, end de gjorde som ungdomsspillere, hvor de er lidt nemmere at kunne tillade sig at lave fejl. Og det det at kunne forstå det, kunne acceptere det og også kunne manøvrere i en seniorverden, der er lidt mere kold, kynisk og kontant, det tror jeg er nemmere for dem, når de er et år ældre og også håndboldmæssigt et år mere erfarne.
0: Det kunne man sagtens forestille sig. Hvis vi nu tager den her ændring i, i sådan en DM-kontekst, kontekst, når nu, at det også er det, vi, vi snakker om som det primære i, i lige den her udsendelse. Noget af den her bekymring, som, som du giver udtryk for, at, at, at mange andre er kommet med, er blandt andet noget med en, en, en snak om en udvandring. Spillere, der bliver, alligevel vil blive rykket op og ikke få det her sidste ungdomsår med i, i, i nogen klubber. Øhm, vil, øh, vil den her ændring kunne få en eller anden betydning for, hvad det er for nogle hold? Hvad for nogle spillere, vi ser til næste års DM? I hvert fald når vi snakker, når vi snakker øh, U19-rækken.
1: Altså, der er jo ikke ingen tvivl om, at øh, nogle af de dygtigste, nuværende U18-spillere, de vil formentlig få en større rolle på et seniorhold i, øh, i det kommende år. Øh, og det vil der nok også øh, altid være nogen, der måske kan gøre det. Og så har jeg det lidt sådan, og hvad så? Det er jo kun fedt, at der er nogen, der er klar til at tage springet fra at være ungdomsspiller til at være seniorspiller. Men det er bare altafgørende for de mange, der ikke er klar til at tage det skridt. At de har et år ekstra, hvor der er en klub, der prioriterer dem, giver dem nogle gode forhold, nogle dygtige trænere, en solid træningsmængde, både på halvtræning og på den fysiske træning. Og så skal de egentlig bare kunne få et ekstra år til at blive sig klar til at blive seniorspiller, så kan det sagtens være at et øh, en turneringsafgørelse i U19 rækken at den vil måske være med mangel af nogle af de allerbedste lige en specifik overgang, men det synes jeg ikke det synes
0: jeg ikke betyder så meget. Nej, og det vil måske også et, et billede man man har set øh, også i i U18 at øh, at nogle spillere bare er på et stadie hvor de øh, er blevet rykket, rykket op øh, øh, før tid, fordi man har fundet det nødvendigt, og måske også, fordi de er i en klub, hvor man har, har fundet det nødvendigt. Nu har vi også lige fået overstået det her PDM hvor at, at det er så altså lykkedes hos Udense, din klub, at, øh, at vinde et, et DM-søl, altså komme i, i DM-finalen, uden måske holdets øh, øh, bedste spiller, lige, øh, lige pt. frit så, så det er jo sådan også endnu et bevis på, at det, er jo, det kan jo godt lade sig gøre, og, øh, og, og det her udvandrings... Øh, begreb, det, det måske er noget der lige skal tages med et Ja, altså
1: jeg tror i selvfølgelig man skal man skal sørge for ikke at tage farne på forskud altså men mere bare forholde sig til at overgangene bliver lavet om og så er det op til klubberne at sikre at der har nogle gode tilbud til de 19 hold som, og de 19 spillere som man har i klubben, sådan at man som klub hjælper spillerne til en nemmere overgang fra at, blive, fra at gå som ungdomsspiller til at være seniorspiller
0: og hvis vi lige bliver i, i DM-konteksten også, så, så og rykker en overgang ned, og, og så kalder det øh, U17, så øh, har vi været inde på det her med, at, at det, det lidt ligner et, et efterskole-DM, lige i den her omgang i hvert fald. Og det er jo måske også noget, vi kan forestille os, at det bliver en, en, mere, begrænset, øh, en, en, en mere begrænset dominans, som, øh, som efterskolerne på landsplan vil have i en, øh, i en U17-række, eftersom at... at 10. klasser, der er afsted, nu vil, vil være, vil være første års spillere i deres årgang, i stedet for, for andet år, som det har været tilfældet indtil videre.
1: Ja, så der, der er ingen tvivl om, at det kan måske godt få en betydning for, hvad det er for nogle hold, og hvad det er for nogle klubber, der måske kvalificerer sig til et DM. Men jeg tror da stadigvæk, at det vil være landets dygtigste spillere i en given overgang, som vi vil se til det DM. Og så er det selvfølgelig også spændende at se, hvad der sker rundt omkring, det er jo efterhånden også blevet moderne med de her deciderede håndbold college, hvor de her folkeskoleelever de kan fortsætte deres tilværelse også ind i en gymnasieverden, og det kan jo i hvert fald gøre, at selve skiftet af overgangene i dansk håndbold jo ikke behøver at få så stor en betydning, som det måske ellers kan.
0: Og sidste DM-pip i, øh, i den her øh, omgang, også noget, som er, er berørt af, af overgangsændringen, så er det jo også øh, sidste år, at øh, vi har noget, der hedder et, et U14-DM, og, og har et DM i det hele taget, øh, i hvert fald et officielt, DM i den, den tredje ældste ungdomsårgang. Det er jo noget, Dansk Kompladsforhold har, har modsat sig nu, og, og være sig fremover kun kører køre DM i uh, uge 17 og og 19. Jeg skal ikke bede dig, Martin, om at forholde dig til, uh, til din arbejdsgivers beslutning i forhold til, til det her, men, uh, men nu kan vi jo se uh, i dag, at, at Hørning har, har meddelt, at der bliver, at der bliver afholdt et, et, et uofficielt DM uh, alligevel i, i, i slutningen af, af, af næste sæson øhm, men, men, men forskellen på et officielt og et, og et uofficielt DM sådan i, i spillernes og trænernes klubbernes sikkert også øh, øje med, øh, vil den være til at få øje på bare sådan lige first take
1: øh, nej altså det, det, altså, det er jo bare det minder jo lidt om, om de her finalestævner som de nu hedder i, i Greve og videre over for, for U10 og U12 og der har man da i set, at de har enormt stor betydning for klubber og spillere. Forældre. Og forældre også. Og jeg synes at det er fedt, hvis man i Hørning vil lave et stævne, hvor man kan samle rigtig mange dygtige hold, så holdene kan få en super god afslutning på sæsonen. Det kan jeg da kun bifalde, så får de nogle kampe mod nogle dygtige modstandere, hvor... Det er stævneform jo tit af nogle knald- eller faldkampe, så der står meget på spil. Men om jeg synes, at man behøver at kalde det for et uofficielt DM, det, det, det mener jeg nok ikke, at man behøver at kalde det. Men man kan sagtens lave et stævne, hvor man kan sikre, at der kommer rigtig mange dygtige hold, så spillerne de får nogle vigtige og også nogle kampe, der vil være jævnbyrdige, intense, og hvor det vil blive afgjort på meget, meget få ting, hvem der, hvem der klarer sig bedst.
0: Hvilket jo også har betydning for en spillers udvikling, også selvom det er på et Afgjort. U15 det er, stadie.
1: Det skal man helt klart, det kan man kun bifalde.
0: Det er der ikke nogen og det også bliver, bliver gjort. Men øh, Martin Hjortøj, nu øh, nærmer vi os øh, timen her, og øh, skæringspunktet for, for vores lille øh, aftale her. Og øh, vi har fået øh, sendt en knytnæve af en podcast direkte i mellemgålet på, øh, på lytterne, så jeg vil ønske dig et øh, en fantastisk DM, og selvfølgelig ikke mindst held og lykke med de her kvalifikationskampe mod Rækker Mølle i forhold til at blive i, i første division. Skal jeg i hvert fald have tak for besøget. Ja, tak for det. Tak. Og her på faldrebet skal der som altid lyde et fra hjertet velment kæmpe tak til Sparkassen Kronjylland, som altså gør det muligt for dette medie at eksistere. Endnu en gang også tak til jer lyttere. Tusind tak, fordi I lyttede med.